1: Una semana más a Ellas Juegan, el rincón de Onda Cero dedicado al fútbol femenino, especialmente a la Liga Iberdrola. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en @ellasjueganocr. Sigue la lucha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el título a tres jornadas para el final. El Atlético de Madrid ganó al español 2-0 con un nuevo gol de Sonia Bermúdez y sigue líder... Con un punto de ventaja sobre el Barça, que goleó 5-0 al Sevilla, con dos goles de Mariona Caldente. Y mucho más claro está todo por abajo, donde Zaragoza y Santa Teresa parecen abocados al descenso, sobre todo tras el empate del Albacete en San Sebastián. Ante la Real Sociedad coloca al equipo albaceteño siete puntos por encima del descenso, a falta de nueve por jugarse. Por cierto, un empate que mete por primera vez en esta temporada a la Real Sociedad en la Copa, en detrimento del Madrid, que cayó... 0-1 ante el Betis. Jornada de derbis el próximo fin de semana con el Rayo Atlético de Madrid, el Español-Barça y sobre todo ese Levante-Valencia que se va a jugar en el Ciudad de Valencia. Charlín contra Maripaz, las dos mejores goleadoras del campeonato. Charlín con 24 tantos y Maripaz con 19 con los tres que le marcó este pasado fin de semana al Rayo. Tenemos que hablar de ese derby, del playoff de ascenso a Liga Iberdrola, del Congreso de Fútbol Femenino que se está celebrando estos días, muchas cosas, así que arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda,
2: con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre colocando resultados y marcador de esta jornada con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos con esos resultados. Atlético Club de Bilbao, 1. Levante, 0. Atlético de Madrid, 2. Español, 0. Valencia 4, Rayo Vallecano 1, Sporting de Huelva 1, Granadilla 1, Santa Teresa 3, Zaragoza 1, Real Sociedad 2, Albacete 2, Curioso, Fútbol Club Barcelona 5, Sevilla 0 y Madrid Club de Fútbol 0, Betis 1. Con estos resultados, líder del Atlético de Madrid una semana más con 68 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 67, tercero el Atlético de Bilbao con 50, cuarto el Granadilla con 45 Quinto el Betis con 43, sexto el Valencia con 41, séptimo el Levante con 38 y octava la Real Sociedad. Cerrando la zona de acceso a la Copa de la Reina con 35 puntos. Noveno es el Madrid Club de Fútbol, también con 35. Décimo el Rayo Vallecano con 30. Décimo primero el Sporting de Huelva con 29. Décimo segundo el Español con 28. Décimo tercero el Sevilla, también con 28. Décimo cuarto el Albacete con 27. Décimo quinto el Zaragoza con 20. Y décimo sexto y colista el Santa Teresa con 19 puntos.
1: Curioso porque era el mismo resultado de la Copa, ¿no? Sí, claro. <risa> Oye, de Río Bonito el próximo fin de semana... Rayo Atlético de Madrid, lo que ha pasa estar es complicado. que el rayo ya ha se ha descolgado complicado. mucho de sí. la Copa.
2: Bueno, tiene mucho mérito la sí. temporada de las chicas de Miguel Ángel Quejigo, con muchas lesiones, bueno, con... Un presupuesto pues, eh, Bajo, sí, sí. reducidito, pero hayan estado... Las queríamos
1: ver en la Copa, como el año pasado, una Copa en la que sí va a estar el Granadilla. Enorme mérito el del equipo tinerfeño, que esta jornada ha certificado su participación en esa Copa de la Reina, aunque ha perdido a su mejor futbolista, a María José Pérez, por una lesión de rodilla que le apartará de los terrenos de juego ya lo que resta de temporada. Así que vamos a saludar a María José a ver cómo está. ¿Qué tal, María José?
3: Muy bien, la verdad... Eh
1: saliendo de entrenar y bien. Una semana después de, de esa lesión, eh, ¿ya más asimilada, más aceptada? Sí, bueno,
3: asimilada desde el segundo día, porque uh -huh. el primero un poco no la asimila, <risa> pero normal. pero bueno, eh, ya la semanita ha ido mejor y, y poquito a poco, con, con la ayuda de todos, pues eh, ya intentando recuperar eh, un poco la rodilla uh -huh. y que vuelva a toda la normalidad.
1: ¿Cuesta mucho aceptar una lesión cuando llega en un momento como... Bueno, siempre llegan en un mal momento, pero con lo bien que está el equipo, con lo bien que estabas tú, con la Copa de la Reina... ¿Cuesta?
3: Eh, cuesta muchísimo porque, como dices tú, el equipo estaba bien, yo me encontraba muy bien y, bueno, tenía la, la sensación de que, que bueno, iba a, a acabar la temporada mucho mejor que lo que empecé uh -huh. por cómo me encontraba. Pero bueno, eh, es verdad que las cosas siempre llegan cuando uno está mejor. Así que hay que afrontarlas, asimilarlas y, y tirar un poquito para adelante y ayudar al equipo como se pueda desde la grada.
1: Y volver mucho más fuerte, seguro. Eh, ¿Qué pasó, María José? ¿Cómo, ¿Cómo fue la jugada?
3: Pues bueno, fue un, un jueves que ¿Sí? jugábamos contra unos chicos juveniles y bueno... Eh, yo me adelanto a una jugada eh, toco balón y él pues bueno llega tarde y con mi pie eh, en el o sea eh, apoyado cae en mi rodilla uh -huh. lateralmente y, sí. y bueno noto un crujido y, y pienso lo peor la verdad porque bueno de esa rodilla yo ya estaba operada y sí no ya sabes lo que problema. es sí no me había dado problemas y bueno, me vienen los recuerdos anteriores porque la verdad que se pasa mal y, y bueno, fue un momento medio medio malo y complicado que, que bueno, eh, a lo largo del día, noche y, y mañana pues uno está pensando en que no sea tan grave.
1: Mm, supongo que hasta que no te realizaron las pruebas no, no estuviste tranquila.
3: No, eh, eh, ya te digo... Eh, me realizaron las pruebas pues al día siguiente prácticamente y y bueno y ya miramos eh, el alcance de 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 lo que tenía uh -huh. en principio eh, el traumatólogo que me vio pues me vio para operar pero yo quise ir a otro traumatólogo eh, para un poco contrarrestar eh, en el sentido si él me decía que tenía que operarme pues pues el primero tenía razón uh
4: -huh. y bueno
3: el segundo me dio otra otra noticia así que es verdad que el primero no no vio el informe de la resonancia entonces pues, también pues eh, valorando como como tenía la rodilla con 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 bueno con la exploración de él pues él pensó eso y el otro traumatólogo sí que tenía la resonancia, tenía el informe y también pues eh, ma me manipuló uh -huh. y bueno, él, él me dijo que la rodilla eh, estaba estable, que, que bueno, que tenía una distensión bastante grande y que bueno, eso se regeneraba y que y que bueno, con mucho fisioterapia y, y con mucho fortalecimiento, intentaríamos pues en cinco semanas estar bien.
4: Uh -huh. ah, entonces
3: semanas. No, uh -huh. Sí, entonces no pasar por quirófano. Entonces eso me hizo pues relajarme un poco más claro. y, y bueno, eh, para lo que pudo haber sido, eh, no
1: fue nada. Nada, claro. Entonces el, el tratamiento es un poco conservador, estás entrenando a parte del equipo, eh, pero por la pretemporada, por ejemplo, la podrás empezar con todas de cero, supongo, ¿no?
3: Sí, sí, está claro que pretemporada voy a estar bien uh
1: -huh.
3: y, y bueno, a ver cómo responde la rodilla, cómo eh, estamos esta semana. La verdad que eh, ha pasado una semana y, y no tengo nada inflamación, la rodilla va bien, eh, ya estoy fortaleciendo y, y no me molesta, o sea, que poquito a poco va mejor y esos son síntomas que... Qué bueno, todo marcha bien.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué balance haces es de, de esta temporada para ti? Porque creo que... No, no sé si ha sido la mejor. Es una temporada espectacular, la tuya.
3: La verdad que... Eh, llevo tres años. Eh, sin duda que he ido de menos a más. Uh -huh. eh, esta sí que es verdad que, que... Me he encontrado muy, muy bien. Que Es más... Eh, Siempre, como decimos, ya tengo una edad, pero los días después de partido eh, me pones a jugar otro partido y te lo juego. O sea que esos son síntomas que estoy muy bien, que me encuentro bien, uh -huh. que, que estamos trabajando muy bien, que, que bueno, que, a, que todo también influye. El equipo está bien, mmm, el cuerpo técnico pues Hace que estemos bien y que estemos trabajando
4: mmm,
3: bastante para, para llegar pues, a este punto de uh -huh. que bueno que salgas de un partido y al día siguiente no tengas tanto cansancio.
1: no Desde luego sí. que el equipo bien está, porque parece que es imposible que el Granadilla vaya más, pero sí, este año luchando por el tercer puesto.
3: Sí, la verdad que es ilusionante, es un sueño para nosotros. Y lo tenemos ahí, pero bueno, que nosotros no pensábamos en ningún momento estar en la situación que estamos ahora mismo, que que bueno, se va a intentar, que es difícil, evidentemente, porque también tenemos al Betis detrás, uh -huh. que lo está haciendo muy bien este año, y, y que decir, porque tiene un muy buen equipo, es un equipo en el cual eh, trabaja muy bien, y, y eso se ve en los partidos, Así que, bueno, eh, va a ser un final de, de liga muy interesante y, y la verdad que muy bonito. Y bueno, nosotros seguiremos partido a partido y eh, ojalá uh -huh. podamos conseguir ese tercer puesto. Y si no, pues no pasa nada. La temporada no, no ya creo está, que ha sí. sido <risas>
1: impresionante. Y te van a echar mucho de menos tus compañeras, tanto en estos tres partidos de liga que quedan como en la, en la Copa de la Reina. ¿Te, te estarán echando mucho de menos.
3: Bueno, eh, yo seguiré estando ahí, eh, voy todos los entrenos con ella y y bueno siempre me dicen que me quita el cuento ya y que vuelva allá al campo, así <ríe> <si ríe> que, o sea que yo estaré con ella uh, hasta el último día y y bueno. Seguro que desde fuera voy a
1: apoyarlas y, y voy a animarlas igual. Seguro que sí, te echarán mucho de menos dentro del campo, pero contan contigo fuera. Eh, María José, antes de terminar, te quiero preguntar, en este final de temporada que dan tres jornadas, ¿quién crees que va a ganar la Liga, el Atlético de Madrid o el Barça? ¿Ves alguno pinchando?
3: Eh, bueno, <risa> la verdad es que no los veo pinchando, pero si tengo que decantarme por alguno... Eh, creo que el Barça este año va a tener esa pizca de suerte. ¿Sí? Sí, bueno. creo
1: que sí. Pues eh, María José, muchísimas gracias por estos minutitos. Mucha suerte en esa recuperación, que le vaya muy bien al Granadilla en estas jornadas y en, en la Copa, que hablaremos de ello, y sobre todo a ti que te vaya muy bien en esa que recuperación y que estés a tope empezando la temporada que viene.
3: Muchas gracias y es un placer siempre pues contar con con ustedes, porque el fútbol femenino lo necesita, la
1: verdad. Sandra Rufat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Qué mala suerte para María José Pérez, por supuesto, y también para el Granadilla, porque la temporada de ambos era espectacular. Bueno, sí. espectacular está siendo.
5: Sí, y sobre todo por la forma que... que se produce esta lesión ¿no? que al final es un partido amistoso sí. eh, entre semanas no es en competición regular y evidentemente pues pues los más damnificados van a, va a ser el primero María José Pérez y segundo la realidad en esta fase decisiva de la, de la competición porque luego viene la copa de la de la rey
1: mm, por lo menos hemos escuchado a, a María José eh, más optimista porque la lesión no parece tan grave como en un principio pintaba la cosa
5: no, en principio no es tan grave como pintaba, pero es verdad que va a estar pues, sin duda unos meses fuera de los terrenos de juego. Uh -huh. El objetivo ahora del club y de la propia jugadora es que pueda llegar pues, a la pretemporada ¿no? y eso va a ser eh, pues, allá por, por julio. O sea que todavía le queda un proceso de recuperación un poco largo y tedioso para María José, pero esperemos que, que pueda volver eh, pronto a, a estar con el Granadilla y, y a jugar partidos, que es, lo, que es lo importante.
1: ¿Y el Granadilla es otro equipo sin María José Pérez?
5: Bueno, tampoco así, ¿eh? porque el eh, Cádiz tiene jugadoras eh, importantes también para suplir esa baja de María José Pérez, aunque es verdad que es un insignia, es verdad que en ciertas facetas del, ju del juego se puede notar a María José Pérez, porque es una especialista sobre todo a la hora de, primero, de marcar goles y, segundo, a la hora de hacer un muy, muy buen trabajo ofensivo... Eh, todo el mundo sabe que una buena defensa empieza por un buen ataque y eso también era, era propio de María José. Pero bueno, el Granadilla eh, tiene jugadoras como puede ser eh, Cristina Martín Prieto, como puede ser Ana González, como puede ser Paloma Lázaro, que en un momento dado va, van a suplir. de hecho lo están haciendo ya con garantías a, a María José.
1: ¿Y, ¿Y qué podemos esperar del Granadilla que ya está después de esta jornada clasificado para jugar la Copa? ¿Qué podemos esperar del equipo feño en esa, en esa competición?
5: Bueno, está clasificado para la Copa, pero es verdad que van a luchar eh, con, con uñas y dientes eh, conseguir de serie, la, ¿no? la, sí, la cuarta. Primero la, la, la cuarta, la cuarta plaza, ¿no? Que yo eso creo que es importante y es el partidazo que se va a vivir el domingo uh -huh. en, en la Ciudad Deportiva Luz del el Sol, porque entre Betis y Granadilla va a estar ahí la, la cuarta plaza. Y luego, yo creo que la Copa, eh, salvo que hayan cambiado la estructura, como es a sorteo único, pues dependerá un poco del bombo. Sí. Porque hay el sorteo hay puro. Sí, es sorteo puro. Hay dos equipos que yo creo que nadie quiere enfrentarse a ellos, que son Barça y Atlético de Madrid. Y a partir de ahí yo creo que también un poco depende de lo que le toque en el, en el sorteo. Ya el año pasado llegó a semifinales después de eliminar al, al Levante.
1: Pues, Sandro, hablamos la semana que viene de ese partidazo entre el Granadilla y el Betis, como dices, que, que va a marcar quien termina cuarto en esta temporada. Ambos conjuntos, desde luego, será un temporadón si consiguen ese, ese cuarto puesto. Así que hablamos la semana que viene.
5: Perfecto, Ana. Un abrazo muy fuerte.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Turno ya para analizar esta jornada número 27 de la Liga Iberdrola con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ana. Y no sé cómo ves esa lucha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. No sé si ves alguno de los dos pinchando en estos tres
6: partidos que quedan. Bueno, yo me mantengo en lo dicho, ¿no? Creo que, que es muy complicado que se dejen puntos, pero ambos tienen dos derbis que afrontar. Es verdad que yo tendría eh, más cuidado con el derby entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en estos últimos años siempre han sido eh, derbis igualados, no así los Barça-Español, porque el Barça desde que empezó mm. a liderar en, en la Liga eh, le ha dado buenos baños al, al español, así que yo creo que, que va a ser una bonita jornada de, mm. de derbis, porque además también se enfrentará el Valencia con, con el Levante.
1: ¿Ves al Rayo como el rival
6: más fuerte que tiene el Atlético de Madrid de cara a este final de temporada, más fuerte que el Levante? Bueno, yo creo que los dos partidos tienen el aliciente añadido de, de querer estar en la Copa de la Reina. El Levante con, con más opciones que el Rayo, pero, pero el Derby siempre es un derby, aunque aunque el Rayo lo, lo tenga difícil. O incluso si ya no optase a, a la Copa, el Rayo eh, saldría igual de motivado y yo creo que, que más si puede aguarle la fiesta al eterno rival. Sí, lo que pasa es que el Atlético de Madrid también saldrá muy motivado porque el Rayo
1: fue el equipo que rompió... Esa racha increíble de un año y medio o algo así, ¿no? De imbatibilidad sí. del Atlético de Madrid en, en Liga Iberdrola. Así que las rojiblancas también saldrán muy motivadas en, en ese partido. En eh, la goleada del Barça al Sevilla fue desde luego una alegría ver esos dos goles de, de Mariona que, que se los merece, que nos gusta, porque
6: le van a dar mucha confianza. Sí, yo creo que, que es la mejor noticia que mm. ha tenido el Barcelona en, estos, en estas últimas semanas. Porque Mariona es... Es una jugadora muy desequilibrante, es una jugadora que combina muy bien con el centro del campo, que se adapta muy bien al, al juego del, del Barcelona y creo que es eh, el, el mejor eh, acompañamiento que pueden tener Martens y Tony Dugan. Creo que que encuentran en ella una jugadora de, de último pase, una jugadora que abre mucho eh, los huecos en la defensa, y, y yo creo que el Barcelona esta jornada ha dejado claro que, que la Liga aún no tiene dueño. No, porque además Alexia Putella se está terminando en un estado de forma espectacular, otro sí. golito de Alexia. Yo creo que, que el Barcelona poco a poco se, se va encontrando eh, ese juego que mostró en las primeras jornadas, eh, vuelve a recuperar esa pegada... Y, y estamos viendo creo que, que el mejor Barcelona eh, en cuanto a sus jugadoras, creo que Alexia se está encontrando muy bien, Busaglia marcó uh -huh. un auténtico golazo que también se la echaba de menos. bueno Creo que, que poco a poco eh, se van perfeccionando ese juego de, del Barcelona, quizá un poco tarde o se esperaba que hubiera sido mucho antes por la plantilla que tiene. Uh -huh. Pero bueno, nunca es nunca tarde mientras todavía no esté decidido el título. El rival del Barça más
1: complicado es el Levante, ¿no? De aquí al final.
6: Sí, yo creo que que sí, porque además eh, el Barcelona tiene la mala suerte, por llamarlo de alguna forma, que se va a enfrentar en la última jornada, si lo comparamos con el rival del Atlético de Madrid que se enfrenta al Zaragoza. Uh -huh. Que prácticamente sí. eh, <risa> ahora hablamos de la parte baja eh, de la clasificación. Está, pero está descendido. Está no, ya muy claro. Todavía no es eh, matemático. Y mientras siempre lo decimos, <risa> mientras no sea ¿Hay matemático. Hay opciones. Hay opción. Creo que ha perdido todas las opciones con esta derrota ante el Santa Teresa esta jornada, pero, pero bueno, yo creo que, que el. Bueno, que el, es verdad que, que el Zaragoza eh, lo está teniendo muy complicado y en, el, en cuanto al, al levante, eh, yo creo que, que se lo va a poner difícil porque va a, a luchar como sea por, por entrar sí, por en la, la Copa, Copa hasta, de la Reina.
1: Hasta el final, hasta la última jornada sí. seguramente. Hablabas de ese partidazo el fin de semana esta jornada 28, ese derby entre el Levante y el Valencia en el Ciudad de Valencia, en la segunda vez que el, este gran estadio abre sus puertas para el derby valenciano de la Liga Iberdrola partidazo el que se presenta porque además Charlín contra Maripaz, las dos mejores goleadoras del campeonato.
6: Sí, yo creo que, que están en juego mucho más que, que tres puntos. El derby valenciano se está convirtiendo en los últimos años en uno de los partidos más atractivos de, de la Liga y, y además van a poder disputarlo, como dices, en, en el Ciudad de Valencia. Otro enorme detalle por parte del club, uh -huh. del, del Levante, el, el permitir al, al Levante jugar encima del derby en, en el estadio. Yo creo que, que es de aplaudir eh, las muestras que, es, que, que hace siempre el club a, a las jugadoras y, y bueno pues que demuestran que apuestan eh, al 100% por, por la sección femenina. Y luego, como dices, el atractivo ¿no? de, de ver a, a Maripaz enfrentarse a Charline, uh -huh. que Maripaz que esta jornada eh, sí. marcó un hat-trick, que, que, bueno, que, que está siendo la, la goleadora del Levante, la Se goleadora cinco de española... Y que, y que con ese hat-trick eh, está poniendo bueno el Pichichi muy atractivo en este final de temporada. Supongo que llega mejor el, el Valencia, que
1: como dices llega de golear 4-1 al Rayo Vallecano, y el Levante que no termina de encadenar dos resultados positivos en esta temporada y que se está es jugando el, a la Copa. El
6: Levante ha sido el, el equipo quizá más irregular, que se ha mantenido esos puestos, porque lo decimos, por esa, esa primera... Eh, bueno, pues esos primeros partidos de, de la Liga que le han le han permitido estar donde está, pero se ha complicado la vida de una manera increíble con, bueno, pues que ahora mismo eh, es el equipo que quizá peor tiene para, para mantenerse en los puestos de, de la Copa de la Reina porque esta, esta jornada se enfrentó al Atlético de Bilbao, uh -huh. perdió 1-0 y ahora le queda enfrentarse el, al Atlético de Madrid, al Barcelona al y, y al el... Valencia. Uh -huh. Yo creo que... que pues es el peor calendario que, que puede sin tener duda. un equipo para final de temporada y más jugándote eh, estar en, en los puestos de Copa. En la Copa, una Copa a la
1: que se ha clasificado, ya lo veníamos comentando, tanto con María José Pérez como con nuestro compañero Sandro Arrufat, el Granadilla, otra gran temporada del Granadilla, pero no sabemos cómo va a responder en la Copa sin, sin María José, sin la estrella.
6: Sí, bueno, es, es eh, al margen de todos, están haciendo una, una temporada, yo creo que histórica para el club, en la que uh -huh. han demostrado una evolución. Siempre lo decimos y lo veníamos hablando, que es un equipo que temporada a temporada siempre ha dado un pasito más. Hay otros equipos eh, como el Valencia o como el Levante que quizás dan un paso adelante, otro atrás, uh -huh. y, y el Granadilla temporada a temporada se ha ido creciendo y se ha ganado por méritos propios estar donde donde está y luchar luchar por por bueno pues por, quizá por el tercer puesto, ¿no? el primer puesto, como lo llamamos, bueno, de la otra eh, liga.
1: Estuvo una jornada, terminó en, ese te en esa tercera sí, posición por delante del Athletic Club de Bilbao, que es verdad que el Athletic Club reaccionó bien y, y empezó a ganar sus partidos y ahora mismo el Athletic que tiene esa
6: plaza casi Sí, por eso te digo que, plaza casi que se ha, se ha ganado por méritos propios, luchar por el otro título uh -huh. que llamamos no la otra liga en la que no juegan el Atlético de Madrid y, y el Barcelona. Y en la Copa de la Reina, pues bueno, como tú dices, hay que ver a, hasta dónde llegan con esa baja de, de María José. Eh, y Aún así, yo creo que, que siempre hay que apostar por el Renadilla y uh -huh. se lo ha ganado esta temporada. Creo que, que en la Copa de la Reina los equipos pequeños se crecen, lo hemos visto en las últimas Copas de la Reina... Así que se puede se puede tener al Granadilla como, como
1: uno de los favoritos. Sí, esperar un buen papel de las tenefeñas que siempre siempre compiten muy bien. Un partido que parecía que no le servía ese puntito a ninguno de los dos, ni a la Real Sociedad ni al Albacete en Patia 2, pues la Real en puestos de Copa por primera vez en, en la temporada a falta de tres partidos para el final, y el Albacete que se marca ya un colchoncito de siete puntos por encima del descenso que parecen ya insalvables. Sí, yo creo que el Albacete
6: prácticamente lo tiene hecho con ese empate, y la Real aunque tú dices que es un punto muy importante, porque lo es, porque se ha metido en los puestos psicológicamente de, estás ahí claro, se ha metido en los puestos de Copa aún así, lo hubiera tenido mucho mejor claro. si hubiera ganado, porque al final eh, cuando haces los cálculos y dices, vale, nos enfrentamos al Albacete. Quieras o Cuentas no, con la victoria. Cuentas con la victoria, te adjudicas los, los tres puntos. Ves que el Levante ha perdido en casa de, del Atlético. Ves que el Madrid ha perdido también. Bueno, y creo sí, que es una oportunidad importante. Es una oportunidad que, que ha perdido y, y, que, y que vamos a ver si, si no le sale caro. Sí, porque tanto Real Sociedad como
1: Madrid están con 35 puntos. Ahora mismo Real Sociedad octava dentro de la Copa, el Madrid noveno fuera de la Copa, es que se presentan tres jornadas apasionantes, por tanto por el
6: título como por ese, y, estar en esos ocho primeros puestos. Sí, sí, y también te digo que eh, pase lo que pase con la Real Sociedad, eh, hay que decir que es una temporada... Eh, bueno, ya no sé, llamativa en cuanto sí, a que porque... para la gente que se esté enganchando a la Liga Iberdrola en, en estas últimas jornadas, que sepa que la Real se quedó sin puntuar hasta la jornada 8. 8, exactamente, 0 o sea, o sea, puntos. Que, que llegar ahora <risas> cero puntos hasta la jornada 8. El y el ahora polista. meterte en puestos de Copa de la Reina es de aplaudir el cambio que dio el equipo desde, desde que no, cambiaron no. el entrenador. La remontada de la Real, desde
1: luego, es para tener en cuenta el orgullo con el que las jugadoras han sacado adelante los partidos después de ese bajón inicial que, que nadie esperaba. Como hablábamos, por abajo casi, casi todo resuelto porque Zaragoza y Santa Teresa están abocados al descenso. No es matemático, pero está ya muy complicado.
6: Sí, bueno, el Santa, el Santa Teresa goleó al Zaragoza 3-1. Curiosamente, el gol del Zaragoza fue de Coleman. De Coleman. Que lo de siempre lo decimos y es que somos muy repetitivas, pero es que que hubiera sido pero el Zaragoza... Quizás sorprendió un poco esa derrota también del Zaragoza contra sí, porque... el
1: colista cuando, cuando, no es que tuviese eh, la salvación en su mano, pero estaba
6: a seis puntos de, de un Albacete que jugaba en San Sebastián. Sí, o sea... si, si hubiera puesto a tiro, uh -huh. eh, bueno, pues haberle metido el miedo en el cuerpo... Al Albacete, al y, sin embargo, eh, pues ahora prácticamente, como tú dices, eh, virtualmente están descendidos los dos equipos. Sí, porque y además el Zaragoza,
1: eh, toda su historia jugando en primera división. Sí. Es un equipo que con su cantera, eh, con, con sus niñas jugando en, en categorías inferiores, a ver cómo reacciona para en esta segunda división, bueno, si baja, para volver cuanto antes a primera, supongo que sería el
6: objetivo. Sí, sí, yo creo que. Bueno, para Zaragoza y para todos los sí. que vivimos la, la liga, sabemos que el Zaragoza es un clásico, uh -huh. o sea, yo me acuerdo de, de de bueno, que cuando se hizo la Superliga se dividió en grupos, eh, el Zaragoza era uno de los equipos que siempre estaba arriba. Con jugadores Zaragoza, como Vero Boquete, Juan Zaragoza, con eh, Silvia Meseguer, sí. Yo creo que que todos esperamos, bueno, pues que que, vuelvan a su que vuelva a subir, obviamente. Sí, es, descensos es, sí. es, es un histórico y, y, y desearle toda la suerte del mundo. Claro. Eso
1: es. Pues, eh, Anabel, vamos a hablar ya de las notas de la jornada. Yo creo que para la crack lo tienes hoy
6: más sencillo, ¿puede ser? Puede ser. Eh, <risa> yo me decanto por, por Maripaz, uh -huh. eh, un hat-trick ante, ante el rayo con el que ya suma 19 dianas a 5 goles de, de charlín y se viene una apasionante jornada con bueno con una jornada con muchos derbis el derby madrileño el derby catalán y el derby valenciano el y con ese duelo entre las dos pichichis bueno la pichichi de la liga como es charlín y la pichichi española como es como es maripaz estamos deseando ver ese partidazo la sorpresa de la jornada eh, voy a destacar a paula moreno la delantera de, del betis porque marcó el gol del triunfo a ocho minutos para el final del partido ante, ante el Madrid, dejándole fuera de, de puestos de, de Copa de la Reina. Yo creo que Paula Moreno se está de, bueno está destacando mucho esta temporada en, en el Betis, está siendo una de las máximas goleadoras, uh -huh. así que bueno este reconocimiento para Paula.
1: Y certificando el temporadón que está haciendo el Betis de, sí. de María Pri, que es para, para enmarcar. ¿Y quién necesita mejorar en estas tres
6: últimas jornadas que nos quedan? Necesita mejorar el, el, rayo, el rayo el rayo porque porque lleva sin ganar desde la jornada 21, que ganó a domicilio en Casa del Levante por dos goles a tres. Y que, bueno, se ha, se ha complicado mucho su, su presencia en los puestos de, de Copa de la Reina. Lo tiene muy, muy complicado. Y, y yo creo que bueno, que ha sido una sorpresa uh -huh. ver, ver eh, cómo en estas últimas jornadas, eh, concretamente desde la 21. Eh, el Rayo no ha conseguido ninguna victoria, ninguna victoria. Pues eh, analizaremos esa
1: jornada 28, esa jornada de derbis aquí la semana que viene, pero quédate conmigo, Anabel, porque vamos a hablar del playoff de ascenso a Primera División.
0: Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Como os decía, esta semana queríamos hablar de ese playoff de ascenso a Liga Iberdrola que comienza el próximo 6 de mayo y en donde ya se han sorteado los dos grupos. El Málaga ha quedado encuadrado con el Spa de Alicante y el Femarguín de Canarias. En el otro han quedado encuadrados el Tacón de Madrid, Oloviedo, el Logroño y el Siagul. Compañera de Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Contentos con ese grupo que le ha tocado al equipo? Hola,
7: ¿qué tal, Ana? Muy buenas. Pues la verdad es que complicado va a ser esta fase de ascenso ha tocado ese formato de liguilla, a priori parecía ser lo que quería este equipo del Málaga femenino y todas las esperanzas se han en estas chicas que acabaron. <risa> Antes
1: de finalizar la liga ya eran campeonas y han hecho una temporada extraordinaria. Sí, te iba a decir que sí hay mucha presión eh, para el equipo femenino después de lo que ha pasado con el Málaga. Lo que hay más que presión es esperanza, esperanza. ¿no? Que estas chicas sean las que el año que viene se pueda vivir un partido de primera gracias a ellas. Uh -huh. eh, Isabel, uno de los artífices sin duda debe ser el entrenador Antonio Contreras, ¿no? Sí, nació en Badajoz el 19 de julio de 1977, se hace cargo esta
7: temporada de El Málaga, con él trae a jugadoras como por ejemplo Adriana Martín, la máxima goleadora del equipo, y al final ha sabido hacer un conjunto, una plantilla, un grupo de jugadoras capaces de alcanzar lo que han hecho, estar prácticamente toda la temporada como líderes uh -huh. y lograr el objetivo del ascenso sería bordar una gran,
1: un gran año para ellas. Pues vamos a saludar al entrenador Antonio Contreras. Entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: El entrenador del Málaga está contento con el grupo del playoff para ese ascenso.
8: Bueno, buena pregunta, pero <risa> <risa> como decía el otro, te lo, contesto, te lo contesto, en junio, así que no. Eh, al final, mira, eh, creo que, que nunca se, no hay sorteos ni bueno ni malo. Al final es lo que nos ha tocado y, y lo que sí, lo que sí me gusta es que, que creo que empezamos en casa. Y que, y que ahí se empieza se empieza a ver las opciones reales que tenemos de, de ascenso. Yo confío en el equipo, confío en, en nuestra gente, en nuestro grupo, eh, en la ilusión y en la familia o el, el, cuerpo, el grupo de personas que hemos que hemos eh, trabajado durante todo el año, y, y si el primer partido en casa, en el cual ya evidentemente invito y, y necesito la ayuda de todos, eh, en Cártama yo creo que que damos un paso, no definitivo, pero creo que en una helguilla eh, va a ser muy importante el primer partido.
1: Pero seguro que había un equipo en el, al que no quería ver ni en pintura en, en su grupo. Sí,
8: pero ¿sabes qué pasa? Eso que, no se dice, que a, que ayer, <ríe> por no, si acaso. No, 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 ayer me llegó la sorpresa porque fui yo a Madrid al sorteo, y con algunos de los que me encontré coincidí en el ascensor y, 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 y te prometo que me dijeron Antonio, mira, que, se, que sea el ascensor único sitio que nos encontremos. O sea que, yeah. que sí es cierto que tampoco eh, ellos nos querían a nosotros. Eso, ¿no? no,
1: no, no, seguramente el Málaga era de uno de los eh, rivales que nadie quería, quería ver porque la temporada ha sido espectacular. No supongo que es súper orgulloso de sus futbolistas.
8: Pues sí, contento, porque sobre todo porque... Hay cosas que, que en el periódico, en la tabla de clasificación no, no salen, pero que han sido lo más importante de lo que han hecho estas chicas. ¿no? Estas chicas han trabajado como verdaderas profesionales sin serlo, en algunos de los casos, y eso merece el respeto no solo de Málaga, sino del fútbol peino y el mío en particular, por su fortísimo. Y darle las gracias, pero también pues eh, decirle que, que nos queda lo más bonito, uh -huh. que nos toca jugarnos la pierna y nos, nos toca jugarnos eh, el ser profesionales eh, en tres partidos, que si en 24, 25, 26 lo hemos hecho, pues nos quedan tres y esos tres eh, no lo dudo y en este momento yo estoy seguro y si no, pues el máximo responsable de que no se consiga, sería yo, por lo cual eh, lo vamos a conseguir. Ana, el Málaga sí.
7: que ha sumado ha acabado la
1: liga con 71 puntos, 129 goles a favor y solo 6 en contra. No, una barbaridad, una, una barbaridad. Y con hitos como ese de Adriana con el gol más rápido en la historia del, del fútbol. Eh, no, 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 la temporada sin duda del, del Málaga hemos estado muy pendientes, ha sido espectacular. Antonio, has empezado a estudiar ya a los rivales, los conocías, los habías echado un ojo...
8: Sí, pues mira desde, desde ayer que que bueno que desde he tenido la suerte bueno también de pasar por varias ciudades entrenando no y, y tengo muchos y muchas amigas en Valencia que, que bueno en este caso el espacio de, es de Alicante uh -huh. y se han enfrentado y, y bueno tengo muchos amigos y muchas amigas y, y precisamente pues llevo todo el día ayer desde que salí de Madrid desde hoy pues moviendo todo ya teníamos información eh, de todos los equipos porque porque sí porque ese era nuestro trabajo nuestra obligación. Y a partir de, de hoy por la mañana, eh, pues eh, a trabajar, a cada uno repartirnos la tarea, pero sin dudarlo, que como digo, ¿eh? y, y, y pase lo que pase, y eh, si no si no se consigue lo que todos deseamos, yo soy el máximo responsable, pero pero que no se le quite ni una mínima de mérito a lo que este equipo ha hecho, sobre todo esta estas jugadoras, uh
4: -huh. eh, a
8: lo que... El nombre final que sale es el de Adriana, pero sí. también, quiero, también quiero recordar que, que hay este equipo acaba con seis jugadoras malagueñas en el, en el inicio y que la jugadora con más minutos en el Málaga es, eh, es Ruth, una chica de 17 años, que la jugadora con más minutos en el Málaga y el año pasado no jugaba. Entonces, eh, hay, hay un montón de cosas, como digo, que no aparecen, pero que, pero que cuando recibes una llamada de ellas o un mensaje ayer después del sorteo, te transmiten mucho más de lo que yo le puedo transmitir a ella. Entonces, eh, yo creo que la afición de Málaga, eh, por suerte, por desgracia, en este caso por desgracia, se tiene que volcar pues, con lo que le queda, que en este caso es el fútbol femenino, el juvenil, divisional, el tercera, pero estas chicas se lo merecen y el año que viene, ojalá pues, podamos ver, no con todo mi respeto, un Málaga Polilla, sino uh -huh. un Málaga en el Wanda o un Málaga en el Mini porque yo creo que es muy bonito para, la, para toda la gente que, que ama y, y le gusta el fútbol y en particular el fútbol femenino.
1: Seguro. Eh, hablaba Isabel de, de esperanza. ¿Vosotros también lo veis como una esperanza o hay presión en el club después de lo sucedido con el Málaga?
8: Pues mira, la, ya te digo, la única presión es para mí. Uh -huh. y, y yo la quiero tener yo, para mí solita la presión. Y, y que yo, mira, hoy me he levantado y, y no era capaz de estar en, en casa. He ¿eh? cogido <risa> y he salido de una vueltita que también me relaja. Entonces, eh, yo quiero la presión para mí y, y, y si el club pues, se siente presión de alguna manera, pues pues eso, pues también decirle que yo soy el máximo responsable y que, y que bueno, que si hay alguien que quiera ascender por encima del club, yo estoy seguro que son mis jugadoras, el club es el nombre, pero mis jugadoras son las que meten el pie, la que las que tienen la, la, las que estoy seguro que incluso tienen más ganas que el club de está en primera división, porque porque sí, porque hay niñas que o jugadoras en este caso jovencitas que de alguna manera, que no nos hemos visto en otra más gorda, ¿no? Uh
4: -huh. Y queremos,
8: y queremos pues, que esas jugadoras pues el año que viene pues sientan también lo que es entrenar por la mañana si hiciera falta o sentirse profesionales y que la ciudad de Málaga pues en este caso que creo que tenemos una afición que se merece pues alegría en este caso mmm, ojalá llegara las alegrías también por la parte de algún equipo de la academia pero si llega por la parte de, de una mujer pues mira, yo tengo una mujer en casa y las alegrías cuando vienen por parte de mi mujer eh, eh, merecen mucho la pena. Entonces ojalá que las alegrías vengan por parte de la mujer malagueña o la mujer en este caso del fútbol femenino y que, y que también nos enganchemos por ese lado.
1: Pues sí, porque la afición de Málaga se lo merece y que ha sufrido mucho esta temporada. ¿Se hace muy largo el, el ascenso? Porque después de una temporada casi impecable, ahora este playoff, no sé si se si, si hace un poco largo.
8: Lo que me da es pena, ¿no? Lo que me da que mucha se pena acabe. Pena, como, como exacto cuando se acaba lo que tal. Pero al final dice, eh, más hace gracia, ¿no? Cuando mucha gente dice, ahora empieza lo bueno. Si yo le contara los diez meses, meses de que llegamos, claro. yo, le, yo le diría que, que tengo mucha más cana, que estoy más viejito y que, y que me he dejado el alma por este equipo para formar lo que a día de hoy hemos formado. Evidentemente, esto no lo podía formar sin, sin que ellas también eh, estén más mayores, se hayan dejado... Oh, cada, en cada segundo todo porque porque me fastidia que, que muchas veces se comente que esto ha sido fácil si le preguntas a alguna jugadora eh, te vas a dar cuenta como en algunos casos eh, pierden muchísimo de su vida por, por todo lo que mucha gente comenta que ha sido fácil entonces eh, te prometo que hay un club por encima pero que el que me conozca un poquito sabe que lo digo de corazón por las consecuencias que, que vengan que me dan me da igual realmente porque cuando uno dice lo que piensa y trabaja de verdad no tiene que tener miedo nada, nada pero si por alguien quiero ascender, es por mis jugadora.
1: Uh -huh. eh, Antonio y una persona como con la experiencia que tienes en Atlético de Madrid, Levante, en el Arsenal eh, ¿qué tal en Málaga? ¿Qué, ¿qué tal el club? ¿Cómo apoya el fútbol femenino? Porque la apuesta parece muy importante.
8: Sí, pero eh, bueno, yo también eh, sí es verdad que siempre lo digo, no, eh, tengo la suerte que que tanto Puebla, como Atlético Madrid, como Levante, pues he tenido la suerte que, que, que me han cuidado, me han, me han dejado trabajar, y aquí en Malaga, pues de momento, eh, se diga lo contrario, eh, nadie me ha nadie me ha puesto ninguna pega, ni ni, ni me han, eh, no me han dejado trabajar, al revés creo que me, me cuidan, tenemos la suerte de tener a, a Jamián que, que, bueno, que... Que a algunos le parecerá bien, otros le parecerá mal, pero yo creo que se puede ser presidente y ha entregado lo que quiera cada uno del equipo, pero también se puede tener su sentimiento, ¿no? Y esta, y esta presidenta, en este caso esta chica, uh -huh. eh, es presidenta pero tiene su sentimiento o, o tiene su afinidad hacia unas jugadoras que también se lo demuestran y, y también forman parte de, de, del Málaga, ¿no? Entonces, pues, eh, pues nada, pues simplemente que me dejan trabajar, que ojalá que lo sigan haciendo y que yo y que yo se lo voy a demostrar pues, o se lo estoy demostrando el día a día, ¿no? Yo creo que también cuando te dejan trabajar es porque confían y porque saben que, que por lo menos no le vas a fallar, luego que pueden salir resultados o no, pero lo que tengo muy claro, y ayer se lo decía a algunos compañeros que están entrenando al masculino de Málaga es que me voy a confundir muchas veces, pero me voy a confundir tomando decisiones y que si alguno quiere, pues yo le invito a trabajar a mi lado y el que antes se duerma es el que ha perdido, yo voy a, yo voy a a dejarme todo lo que lo, lo que me falta y me queda un mes para intentar conseguir lo que este tipo se merece y, y, y ojalá lo consigamos. Ese, ¿no?
1: Isabel, eh, ¿alguna pregunta para, para el míster?
7: Bueno, preguntarle que él conoce ya la primera división del fútbol femenino, tan diferente es, del en el fútbol femenino, en masculino lo hablamos, ¿no? que segunda es un salto... ...un poco al vacío, el que va a dar el, el primer equipo... ...y ahora las chicas, ese salto totalmente al contrario... ...mucha más relevancia y mucha más importancia... ...ese salto que van a dar ellas, ¿no?
8: Sobre todo, Isabel porque eh, tú sabes igual que yo... ...que, que cada día el pool el femenino, pues por suerte, ¿no? El pool femenino, el deporte femenino en general... ...pues eh, está en gracias a, pues, a los patrocinadores y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo siempre lo digo, el otro día decía eh, con un compañero opuesto, ¿no? Me duele decirlo, pero es una realidad. O sea, el hecho de que hoy en día se conozca una jugadora de Málaga, eh, a mí me gustaría tener problemas para poder renovarlas Eso significa que, que las quieren varios equipos, que las pueden querer equipos de primera división. Eso significa que, que esa chica, que antes, pues, eh, de alguna manera tenía que pagar hasta la gasolina del coche y, y pedirle favores a sus padres para que la acerquen a Cartama o donde sea que eh, de una vez se vea recompensado con ese sacrificio, con pues eso, como tanto les exijo yo, con temas de estudio, décadas eh, se, se de alguna manera y que, y como digo, da igual que sea el Mala, Galético, Madrid o el Levante, ojalá algún día el 0,01% de lo que cobra un jugador eh, y que muchas veces se va de caña o de paseíto a dar una vuelta con su mujer, se lo llevase a una chica que realmente se juega la pierna, igual que ellos, y a cambio de nada.
1: Pues eh, Antonio Contreras, entrenador del Málaga, muchísima suerte en este mes, en este playoff de ascenso y a culminar eh, un trabajo absolutamente espectacular durante toda la temporada.
8: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y, y, y ojalá, ¿no? Ojalá que creo que, que, que la próxima llamada, y si no, eh, ojalá sean directos directo, sea con la, con la jugadora y podamos celebrar algo algo bonito en los cuales la gente que habéis estado de alguna manera 5, 10, dos minutos, formáis parte de esto y me gustaría celebrar con vosotros y a mis jugadores encantáis.
1: Pues bueno, te tomo la palabra, si sube el Málaga aquí que lo celebramos. Eso está firmado. Un abrazo, muchas gracias. Un
8: abrazo, un abrazo grande, gracias a vosotros.
1: Isabel
7: ellas juegan, aquí se juega al fútbol, Ana, como bien sabes, y yo encantado de formar parte de ese podcast durante toda la temporada que viene con este equipo en primera. ¿eh?
1: Hombre, por supuestísimo, <risa> parte fundamental de, de este programa nuestra compañera en Málaga. Lo único, eh, Isabel, supongo que en la, en, la en, en Málaga, en la afición, mucho optimismo por por este ascenso, ¿no?
7: Sí, muchísimas ganas. El equipo juega en Cártama, lo hace en una localidad cercana a la capital uh -huh. y ya se está un poco rumoreando y a veces se comenta eso, la posibilidad de que estas chicas pudieran abrir un día la Rosalera, la rosalera. para vivir un, un encuentro de... Sería de brutal, vamos. Veneno. Sería increíble, uh -huh. sería, sería la verdad que, que un gran logro. Un gran trabajo durante toda la temporada, cada vez con más aficionados acercándose para verlas a ella. El gol ese de Adriana tan tempranero sí. pues hizo que sonara bastante su nombre y el, y el de todo el equipo... Y sería culminar un gran logro, la verdad.
1: Pues Isabel, estaremos muy pendientes del, del Málaga, de, toda, de todo este playoff de, de ascenso. Y, y mucha suerte, mucha suerte para ver si el Málaga está en esa Liga Iberdrola la próxima temporada.
7: Gracias Ana, esperemos que así sea. Un beso.
1: Y antes de terminar, vamos a hacer una llamada a nuestro compañero Gonzalo Palafos, que está en la sede de la Liga, en el tercer Congreso de Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ana? Pues la verdad que muy bien acompañado, eh, un congreso que va a durar todo el día, tiene la presencia más de, de Javier Tebas y también, a decirte de representantes de los equipos del fútbol femenino, como la directora del Atlético Femenino, como Lora Romero, uh -huh. también está Patricia Rodríguez, la directora del Eibar, o por ejemplo, eh, la jugadora del Rayo Vallecano, Laura Cordonal. Eh, decirte que las pasadas ediciones de este congreso eh, Se llamaron Fútbol Femenino Presente y Futuro Eso fue en el año 2016 En el 2017 Nueva Era Y este año se llama Fútbol Femenino Una Realidad eh, Lo acaba de decir el presidente de la, de la Liga Lo acaba de decir eh, Javier Tebas Han sacado eh, varios datos eh, de la afluencia a los estadios Por ejemplo de Mestalla, del Metropolitano, de Samames, del Calderón ...o por ejemplo las 8.000 personas... ...en el CITAT de Valencia... ...es una realidad el fútbol femenino... ...lo estamos viendo todos los fines de semana... Eh, ...partidos que han tenido eh, mucho apoyo... ...por parte de los aficionados... ...y como te decía... ...ya ha hablado el presidente de, de la Liga... ...ha dicho que eh, hace unos años... ...este congreso... Eh, ...buscaba que el fútbol femenino... ...tuviera imagen... ...que fuera un producto... ...pero que ahora ya lo es... ...que hay que mejorarlo... ...hay que conseguir más licencias... Eh, ...quiere que en clubes de la Liga creen equipos femeninos, vamos a ver si es un toque de atención o no, por ejemplo, al Real Madrid recordamos que este año eh, cuatro equipos ya lo han, ya lo han hecho eh, pero eso sí, eh, ha dicho también que es muy importante el tema de las jugadoras, fundamental la mejora de los salarios y que todas las futbolistas tengan seguridad, seguridad. social evidentemente para que el fútbol femenino sea deporte profesional es algo eso básico es. Pero es algo necesario. Y ojo, eh, no sé si te tiene que interesar porque igual dentro de unos años tenemos una liga con más equipos. Quiere Tegas, una competición que dure al menos nueve meses, pero de manera continuada. Eh, ha hablado de que no quiere en ningún momento reducir la liga, sino que ampliarla. Vamos a ver si dentro de unos años tenemos una liga como la liga en primera división, una liga Iberdrola con 20 equipos.
1: Pues eh, creo que va ligado. El pasito que se vaya dando hacia la profesionalización hará que, que pueda haber más equipos en Liga Iberdrola, pero si no sube el nivel tampoco era muy necesario aumentar ese, ese número de equipos por el momento. El, eh, lo que más me ha gustado, Gonzalo, es ese pasito hacia la profesionalización, eh, sí. la mejora de salarios y la seguridad social para las futbolistas.
0: Sí, yo creo que es algo necesario. ¿no? Además, eh, hay muchos futbolistas de los equipos de la Liga Iberdrola hoy aquí presentes y seguramente que eso sea la base, ¿no? Más allá de mejorar el producto de manera audiovisual, eh, más allá de pedir a los medios de comunicación que también hay un punto dentro de este congreso que apuesten más por el fútbol femenino, nosotros en Onda Cero en el Juan, Juegan lo hacemos todas las semanas, pues seguramente que lo necesario para que el fútbol femenino sea un deporte profesional de verdad uh -huh. es apoyar más a las jugadoras.
1: Efectivamente, como está haciendo Iberrola, como estamos haciendo los medios de comunicación, la semana que viene Gonzalo, hablamos más de este congreso de fútbol femenino, una realidad. Nos gusta mucho ese título que ha puesto la Liga a este congreso. Así que la semana que viene nos cuentas mucho más. Gracias, Gonzalo. Un beso. Ahora sí, muchísimas gracias a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, a Alberto Fernández, a Anabel Morán y a Nacho García en la parte técnica que han hecho posible este Ellas juegan número 28 Ya volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y sobre todo pendientes de esos derbis, Derby madrileño derby catalán y derby valenciano este próximo fin de semana en la Liga Iberdrola Hasta entonces, que seáis muy felices Adiós